2: Pabesa. Alguien me había enseñado a verter sobre mi mano Media botella de alcohol y encender un fósforo Al hacerlo, mi mano esplendía azul y abrumadora en el sol de la tarde Había que tener una cubeta de agua al lado para sumergir la mano a tiempo De hacerlo bien, nada más el alcohol era arrancado por el fuego Y en la piel no quedaba rastro alguno o que daba un escozor inofensivo solamente. Mi mano azul y brillante, mi mano tea de inconsciencia de niño, mi mano, dido traviesa y sin angustia, hoguera de inmolación gozosa, pedazo breve de irrealidad, latirignio en el estómago, pira de poderío atrayente a mis diez años. En la tarde, sola de mi patio, mi mano azul y abrumadora, naranja un poco a veces, esplendente y lúcida. Alguien me había enseñado y yo te enseñé a ti a convertir la mano de uno en la más inquieta extremidad del fuego. Comenzamos entonces a incendiar cosas juntos. Y no hablo únicamente de la hoguera ociosa en aquel parque o de aquella revista que robé y cuyo escondite no queríamos que nadie descubriera. Hablo también de cómo la amistad es solo una pavesa con suerte. Tuvimos la misma edad al mismo tiempo y una afición compartida por el fuego del ritmo y de la indagación, por el chispazo ascendente de la existencia, por ver en el otro, en los ojos del otro, la llama de nuestro propio andar dubitativo. ¿Acaso la amistad sea solo eso también?
3: Queridos amigos, estamos con Emiliano Álvarez. Acabamos de escuchar un poema, un poema eh, un espléndido, interesante, complejo, eh, complejo como el agua que, que, que es tan simple, de este poemario que se llama Solo Esto, que ganó el, el premio de Poesía Joven Elías Nandino, ¿verdad?,
2: Sí, el año pasado.
3: El año pasado. Así que, bienvenido, Emiliano. Estamos haciendo un programa grabado que, que bueno, no, nos da mucho gusto tenerte entre las voces de Al Compás de la Letra. Y yo desde aquí saludo a todos mis amigos que nos están escuchando. Saludo, a, desde luego, a Susena, a Nayeli, a Luis... A Francisco, a Esther Valdés, a Ramiro Ruiz Durá, a todos aquellos que nos que, que sabemos que sintonizan con este programa porque les interesa la poesía. Y este es un espacio que Radio UNAM tiene justo para la poesía y para sus creadores. Yo empecé a leer este libro, Emiliano. Eh, y realmente pensé que iba a encontrarme con, con, con Aristóteles, con un hombre de mucha edad, y te veo tan joven, te veo aquí frente a mí, tan joven, y realmente me conmueve y me emociona eh, este, este poemario, esta manera de organizar tus, tus estrofas, de, de, de casi siento que hay una investigación a lo largo de toda esta de, de este aliento de tu, de tu libro, de tu poema, que es un poema en cinco, en cinco partes, ¿no, Emiliano?
2: Este, en concreto, el de Pavesa, son, son seis partes. Seis partes, en seis partes. Sí, eh, el libro está compuesto por tres secciones. En la primera y en la última, en la primera y en la tercera, son eh, cuatro poemas en cada una o algo así, o tres y cuatro. Y cada uno de esos poemas está dividido en, en seis a excepción de dos, uno que tiene cinco y uno que tiene ocho partes. Son, Pero son como modulares, o sea, son poemas seccionados, no es un solo flujo, digamos.
3: Cada Muy interesante. Hay que leerlo y releerlo. Hay aquí cosas que se nos quedan así como en la piel, eh, con las que nos identificamos definitivamente... Eh, pasa algo con la poesía y con los poetas. Uno un, Siempre hay un misterio cuando uno abre un libro de poesía y no sabe quién lo escribió más que su nombre. ¿no? Eh, y en este misterio uno inventa historias. Yo de pronto pensaba, ¿será una biografía? será por, Habla de la infancia, pero después habla de muchas otras cosas a lo largo de toda una existencia. Habla de la muerte. En fin, eh, habla de una relación, uno quiere inventarse una historia porque a uno le conviene para entender y para poder eh, navegar en el río de la poesía, en el río de tus letras, Emiliano, eh, quiero, quiero pensar... Eh, en fin, quiero preguntarte muchas cosas en ese sentido, <risa> serían preguntas como desde cuándo escribes, cuándo se te ocurre escribir todo esto, esta enorme necesidad de, de, de agrupar eh, tantas cosas en, en, en este gran epistolario, porque esta, este poemario es como, un, como una carta, no sé si te la escribes a ti mismo o se la escribes a, a, a alguien que conociste desde la infancia. Eh,
2: en realidad son, son eh, varias epístolas, o sea, tienen varios destinatarios, quiero decir. Eh, en efecto, todo está escrito hacia esa segunda persona, pero esa segunda persona no es fija en todos los poemas, sino que va cambiando. Eh, son cartas en ese sentido. La primera es un poema que se llama De Revolutionibus, que está en la última sección del, del libro, y la escribí porque un amigo muy querido eh, le diagnosticaron aparentemente mal una, una enfermedad muy delicada pero en el momento él estaba movidísimo evidentemente y lo platicó conmigo con, con el resto de nuestros amigos y todos estábamos muy impactados ¿no? y yo tuve la necesidad después de, de escribir un poema sobre esa experiencia pero eh, al ser un tema que me, que me tocaba y me preocupaba profundamente de manera existencial. Yo no quería que, que a mí me tengo reservas con la poesía de tono confesional. Eh, me parece que la lírica de, que se escribe hoy en día a veces es un poco pobre el panorama porque está tan tan vinculada a la vida, a la existencia de quien escribe que pareciera un ejercicio un poco ególatra por momentos esa es mi percepción ¿no? uh -huh. eh, entonces yo no quería que, que sucediera eso yo quería que importara más el texto que yo mismo o eso es lo que intenté ¿no? eh, por eso no quiero ser quiero es decir, el, me gusta la idea de que el, 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 el libro al ser, al ser al estar compuesto de cartas uh -huh. cada una de esas cartas es como una ventana hacia un suceso de mi vida pero eh, el lector es de alguna forma invitado e intruso y me gusta que hay cosas que quedan en, en misterio que hay cosas que solo conocerá el referente el, remit, el destinatario más bien de esa carta y que el lector sí se quede un poco en sombras porque tampoco quería entrar en un tono demasiadamente confesional y también eso moduló de alguna forma eh, la manera en la que elegí Escribir el, el libro uh
3: -huh, uh -huh. Sí, entonces, sí, yo Me convertí en tu intrusa <ríe> Absolutamente, en tu lectora Intrusa y queriéndome Explicar cosas que uno no tiene por qué preguntarse ni por qué explicarse Ajá. no porque de eso se trata la poesía no importa hay que escuchar la música de la poesía hay que escuchar eh, en fin la atmósfera las sombras las luces los amaneceres hay que entenderla en ese sentido y navegar así pero bueno como me toca preguntarte no,
2: está muy bien. <risa> entonces a mí me, me, me
3: por ahí yo leí revolución y ahorita me la me la lees si eres tan amable en tu libro esta, este poema del que acabas de, de hablar
2: eh, sí si quieres te leo un, un, el primer fragmento porque es, es un poema de Revolutionibus No era aún nuestro tiempo para sentir nostalgia Nuestro pasado no alcanzaba para andar validosos y álgidos pastando nemorosas hierbas No teníamos edad y hasta a ti te costó entender que era eso lo que sentías Que era eso lo que estorbaba a tu naturaleza de árbol para expandirse más allá de las raíces de tu nombre una piedra es la encarnación más sólida de lo nostálgico, pero tú y yo jamás hemos creído en conclusiones a apriorísticas, en oráculos de café. Así veía tu debate entre escalar, nubarrón engordado, piedra volante, y acaso ser lluvia, corriendo el riesgo de la dilución, o continuar, anclada piedra a la tierra, a su constante geología, a su inicio en el mundo, al perfume de la riqueza evaporado ya pero embriagante como fantasma, al inquietante alcohol del estrógeno tímido andando en tu garganta adolescente.
3: Ay, es. Padrísimo poeta. Muchas gracias. Padrísimo. Así poder.
2: empieza, son seis partes, ese ya. es solo el primero. Bueno, el primer estamos frame.
3: apenas calentando motores. Yo todavía no les he leído la pequeñísima semblanza que me mandó Emiliano. Luego yo quise eh, meterme a internet como una intrusa para ver si, si se decía algo más de este joven poeta espléndido. Pero bueno, les cuento amigos que Emiliano Álvarez nace en la Ciudad de México en 1987. Es poeta, es ensayista. Eh, de hecho, leí un ensayo espléndido que haces sobre David Huerta, sobre un poemario de, de David. Ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas y del Fonca. Desde 2011 es subdirector de la Diéresis, editorial artesanal. En 2017 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven, Elías Nandino, por su libro Solo Esto, libro del que estamos hablando. A ver, Emiliano... Cuéntanos, eh, en, en tu formación estudiaste letras, uh -huh. eh, fuiste a, a, a la Facultad de Filosofía y Letras. De
2: sí, yo estudié letras, la licenciatura en letras. Uh -huh. ¿En eh, la UNAM? En la UNAM, sí. Y el año, no, este año me gradué de la maestría en letras, eh, en letras españolas, porque mi tesis es sobre el Quijote.
3: Ah, mira, qué maravilla.
2: Sí, tuve el, el enorme privilegio además de trabajar con él.
3: Ay, con Margit Frank, Frank. Uf, sí. no, pues ya me puedo imaginar. Sí, privilegio. <risa> y qué tal el prólogo de, 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 la, de la última edición del Quijote, qué maravilla de Margit Frank. Ah, ¿no?
2: se pues, que publicaron sí, aquí. La que en publicaron México. aquí sí. en
3: México sí es fantástica. Yo mi hijo también eh, estudió letras, y ya estudió el doctorado y fue alumno de Margit sí. Frankie Entonces bueno, tengo referencias muy claras de la maravillosa maestra que es Margit. Sí, Frank. es. es. Uh -huh.
2: Una de las joyas vivas de este país. Así es,
3: algo. así es. Emiliano, ¿y desde cuándo escribes poesía? ¿Cuándo empieza tu
2: eh, transcurrir? Eh, habrá empezado estas, a los a, de adolescentes, yo creo, sí, Ajá. 15 años. Uh -huh. eh, sí, sí. creo que le doy más importancia a, a, mi, a mi carrera como lector, tal vez, en ese sentido. ¿no? Uh -huh. Que a, cuando empecé a escribir, eh, además seguramente eh, empecé a escribir imitando, ¿no? Este, Me acuerdo, sí, a los 15, 16 años escribí algunos sonetos, cosas así Que ya ni conservo, ¿no? Pero uh -huh. más o menos por ahí Y luego entré a la, en, entré a la facultad, paralelamente entré a, a la escuela de SOGEM Que en ese momento estaba activa uh -huh. no, no me quedé, me quedé un semestre nada más Y luego eh, me salí de SOGEM, seguí en la, en la facultad Pero también después dejé un poco en pausa Siempre seguí con una o dos materias, pero dilaté un poco mi, mi estancia como pasante de licenciatura. Uh -huh. Y mientras fui eh, becario de la Fundación para las Letras
3: Mexicanas, que fueron dos años... ¿Con David? ¿David fue quien, quien te guió? No, ¿no? El, el tutor de poesía era Antonio del Toro. Antonio, nuestro querido Antonio, que le mandamos un gran beso y un abrazo enorme lo queremos muchísimo muchísimo eh, sí, el este,
2: él, fue, él fue mi tutor ahí en la fundación Ajá. y este y la fundación fue una experiencia muy importante en mi vida porque eh, es un eh, es una cosa un poco extraña es una casa donde hay cubículos y los cubículos los, en, los ocupan eh, jóvenes escritores Ajá. que este, estamos buscando pues sí, una formación y pude gracias a esa beca dedicarme de lleno dos años a, a, escribir. a escribir y eso determinó en buena medida lo que después pude ir eh, escribiendo no
3: este libro tiene que ver con el ejercicio no lo escribí en la fundación en la, de la fundación no
2: eh, fue el primer poema lo escribí ya saliendo creo que el primer poema es de 2013 y el último de 2017 o sea fue un libro que se fue escribiendo a lo largo de cuatro años es después de haber estado en la fundación, pero sí, digamos, como, como espacio de formativo fue muy importante. Eh, has mencionado un par de veces a David Huerta, que es eh, un adorado maestro mío, un gran amigo además. Y este él, fui su alumno en la, en la UACM, daba un seminario y yo me metí de colado, y luego en la UNAM. Este, cuando entró a dar clases y también fue una experiencia fabulosa Fabuloso. y además ha sido un, un enorme privilegio estar cerca de él siendo su lector, porque desde antes de conocerlo lo leo y lo admiro no, Ya me imagino
3: eh, todo lo que te quisieron y te quieren, tanto David Huerta como Antonio del Toro, porque su suelen ser además de espléndidos maestros y eh, entrañables amigos de sus alumnos. La manera en que se expresa de sus alumnos David bueno es verdad, no puedo porque tengo a mis alumnos porque necesito saber si, si les pasó algo en el terremoto, no puedo ir porque, porque mis alumnos van primero, ¿no? Entonces es una sensación así de de gran tutor, de gran maestro, sí, maestro es, es padre un poco, ¿no? Un tipo formidable, es verdaderamente un tipo form
2: maravilloso, uh -huh. yo lo, sí, lo sí, quiero sí. mucho, mucho y sí leerlo eh, y, y estar cerca de él ha sido fundamental en, uh -huh. en mi vida, sin duda
3: eh, Elegiste una palabra para que atravesáramos el programa Y ya vamos tan lejos en el programa que tengo a mi productora aquí al lado Que no nos hemos referido a la palabra eh, ¿Acaso? Esa fue la palabra que tú seleccionaste Y bueno, ya leímos este primer poema eh, Y también el segundo En donde mencionas esta palabra Y vamos al diccionario del Español de México Del Colegio de México A ver qué, qué nos dice sobre esta palabra Acaso
1: La ruta de la palabra
0: Acaso Diccionario del Español de México de El Colegio de México
1: Acaso, adverbio 1. Tal vez, quizá, que no Acaso el recuerdo, la entristecía ¿Acaso estabas en el colegio?
0: 2. Si acaso, si por casualidad, cuando mucho, a lo más Y si acaso yo muero en la sierra No puedo llegar más temprano, si acaso a las 7
1: 3. Por si acaso, por si las dudas No creo que venga, pero por si acaso te dejo su libro Por si acaso llévalo al doctor
0: 4. sustantivo masculino Azar, casualidad
1: La ruta de la palabra
3: Eso es lo que dice el diccionario del Español de México De la palabra que tú elegiste, Emiliano
2: eh, bueno, es un diccionario además eh, formidable y este. Yo
3: siempre digo que por ahí se cuela la poesía siempre, aunque digan que son cementerios los diccionarios. Yo creo que no, dependiendo de quién los haga, ¿no?
2: Ya hay un caso bonito porque eh, Francisco Segovia. El Eso es pobeta, lo que yo
3: iba a decir. Ahí está Pancho, ahí está Pancho Segovia y entonces aquí lo leemos siempre, siempre ahí, <risa> es la, es, ahí metió la mano Pancho <risa> Segovia. ¿no?
2: Eh, sí, escogí esa palabra porque el, el libro tiene un título muy contundente, ¿no? Solo esto. Pero cuando se transcurre en, en la lectura del libro, eh, queda claro que ese solo esto es engañoso, al menos como está planteado aquí. Porque, por ejemplo, se verá que varias veces dice, ¿acaso la amistad sea solo esto? Pero al decirlo cuatro o cinco veces, ya no queda claro qué es. No puede ser solo esto que se está diciendo si después se me dice y antes se me ha dicho que también es solo esto. ¿no? Uh -huh. Pero justo está acompañado por la duda, ¿no? El sí, acaso no sea solo esto el acaso, ¿no? Porque sí prefiero la duda a la, a la afirmación categórica, ¿no? <ríe>
3: <ríe> y, y tu libro tiene muchos acasos.
2: Sí, muchísimos, <ríe> <ríe>
3: muchísimos. ¿eh? ¿Acaso escribí yo este libro? <ríe> ¿O quién fue? ¿Acaso es un sueño? A veces yo yo me preguntaba ¿Acaso estará soñando el escritor de <ríe> De este libro ¿Acaso Emiliano Álvarez Simplemente nos está narrando su sueño O su amor por Ferdinela o cómo se llama eh, el, el personaje San Binela, San no, Binela, San Binela. San Binela es una
2: carta a un Personaje que, que Bueno Es un personaje de, de Balzac uh -huh, De la novela uh -huh. Sarracín Así es, Pero aquí es. está Utilizado un poco como metáfora De, de una persona que Que se traviste
3: Uh -huh, un travesti. Uh -huh.
2: Pues sí, es una carta a, a, a ese personaje. A ese nos... personaje.
3: No, bueno, es muy interesante. Eh, yo tengo montones de papelitos, no, pues, no nos da tiempo de, le de leer todo. Mira. Tengo aquí anotado el que tú leíste, tuvimos la misma edad al mismo tiempo, ¿este fue el que acabas de leer?
2: No, no ese nos lo saltamos, no, es parte no, no, del primer, es poema es parte de de primer poema de Pavese. Es parte del primer
3: poema de Pavese, que es precioso, tuvimos la misma edad al mismo tiempo, y eso suena a obviedad y a vacío, pero en el fondo, si vemos como absurda esa verdad tan simple, se parece a rehusarnos a aceptar que nuestra vida no es más que el movimiento que raspa lija contra fósforo, la misma edad al mismo tiempo y la suerte de haber aprendido la existencia del otro, esa mano incendiada de niño estrechó la tuya y entre ambas construyeron la homeostasis de una hermandad en todo parecida a la entereza de esa cadena ácida e inabarcable que sostiene nuestro aliento hermandad, nacida por una coincidencia, ¿acaso más extraña que la de haber nacido con el mismo nombre después de nuestro nombre? ¿Acaso? ¿Acaso sí? ¿Acaso? Eh, eh, siento que la estructura de este poemario... Está muy pensada, no sé si me equivoco. Me, me encanta incluso el, el apoyo que nos das a los lectores con tus notas. Es muy raro encontrar en un libro de poesía, al final, unas notas del autor.
2: Sí, es algo que le aprendí justamente a, a Pancho Segovia. ¿Sí? Él, él lo hace muy generosamente en, en varios de sus libros. Ajá. En, eh, tierra roja bueno no se llama tierra roja el libro pero incluye tierra roja no recuerdo ahora el nombre eh, lo lo en un poema que editamos en la diéresis que se llama El Quinto Sol que es un poema
3: Maravilloso. impresionante. es el último, ¿no? Uno que hace poco es, es, escribió. Sub, sí,
2: sí, hace poco y lo subieron creo que a Descarga Cultura. El Quinto
3: Sol es este al, eh, al Quinto Sol es este editorial que, que es muy artesanal que tiene papel de algodón. Sí, ese es, que es una belleza es, de, es la editorial
2: que dirige mi esposa que, y que Ah,
3: qué bonito. Hacemos juntos Y ustedes hacen esos libros, libros. fantásticos sí, yo yo vi ese libro de sí, Incluso es. Pancho lo leyó en un taller o una tertulia. Antes de que se publicara y nos comentó que lo iban a publicar ustedes pues sí uh -huh. somos
2: los, los felices editores uh -huh. de ese libro sí 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 y pues me sí. pareció sí un, un un acto de comunión o de convivio de compartición con el lector no de compartir esas referencias que pues en mi caso son consubstanciales algunas. Eh, que, de, que determinan algunos versos, algunas estrofas, algunos fragmentos y que me parecía, sí, rico... Eh, anotarlos,
3: ¿no? Es fantástico y, y a los lectores nos ayuda muchísimo, yo siempre leo con un diccionario al lado eh, me importan mucho los diccionarios y, y en este caso bueno, leí tus notas y dije ¡ah! ¡qué maravilla! ¿no? Sí. ¿de dónde vienen las citas? Eh, la cantidad de autores que, que vas siguiendo y de palabras nuevas que yo no conocía y que anoté a, a, al calce de, de, de tus páginas eh, me pareció muy, muy interesante y me, me hizo pensar, bueno, en tu eh, formación como académico, porque eso tiene que ver también con una formación como académico.
2: Sí, puede tener que ver. Digo, en la carrera llegas y el primer día te dicen que si quieres escribir estás en la carrera inadecuada, pero yo creo que eso es falso. Yo creo que es una manera pobre de ver eso decía... la labor académica, o sea, que, que puede ser eh, muy enriquecedora también para pues para la creatividad, ¿no? Es y todo un
3: proyecto, es, esto, 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 es, es, es como un camino por tus autores.
2: Sí, ¿no? eh, yo tengo muy presente una frase de Lukács que uh -huh. habla de la literatura y el arte no solo como vivencias intelectuales, sino como vivencias emocionales, ¿no? uh -huh. Y pues sí, a mí cuando leo algo que me, que te, que me entusiasma, que entusiasma, que me importa, que me, uh -huh. que me fascina, pues sí, lo vivo como una experiencia emocional y no... No son cosas planeadas, sino que estoy indagando mediante el poema en un tema y esa referencia me surge de alguna forma espontánea, pues, o, o, o de mi memoria viene esa, esa referencia y la busco la manera de incluirla, de metaforizarla, de hacer una imagen, de construir una imagen con base en eso y, y pues no sé, me
3: gusta el, el resultado. ¿no? Sí, 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 nos haces ver que la poesía pues es un trabajo, es un trabajo intelectual serio, eh, es, es, sí, eh, un impulso, de pronto suceden cosas y... Y, y a quienes les interesa escribir poesía, eh, esas cosas se traducen en palabras, en textos, en, en enunciados, en fin, en aforismos, ¿no? Acabamos de leer el, el libro de Aforismos de Antonio del Toro, que es maravilloso, pero en fin, eh, esto tiene, es, es todo un camino, todo un camino que, que vas, que va, que, que va por el que vamos nosotros siguiendo tu, tu intención intelectual en torno a la, a la poesía que quieres mostrarlo. ¿no? Que quieres darnos a conocer. Y, y, y me parece toda una investigación. Yo creo que estuviste mucho tiempo pensando en estos poemas.
2: Pues te digo que, que el libro, aunque no es muy extenso, son menos de 100 páginas, son uh -huh. 74. 74. Uh -huh. eh, lo escribí a lo largo de, sí, de cuatro años más o menos. Los poemas fuertes del libro, creo, o sea, los, los que más me importaron, me importó escribir, son los de la primera y la última sección. Los de la sección de en medio este, son epístolas también... ...pero no fueron escritas como epístolas... ...sino que yo después las transformé en epístolas. O sea, eran poemas... ...un poema sobre Sebastián Salgado... ...un poema sobre Elisa Malima, eh, ...algunos poemas dedicados a, a, a otra gente eh, importante en mi vida... ...pero no tan, tan, tan cercana... O quien, ...con quien he compartido tantas vivencias emocionales... Uh -huh, uh -huh. Y, este, ...y escribí poemas más breves que en su momento no eran cartas y que después para completar el, el corpus digamos del libro las transformé ¿no? para que tuviera una coherencia eh, argumental el libro. Uh -huh.
3: Ay, Emiliano, pues qué interesante y qué, qué, qué gran emoción para nosotros tenerte en el programa de Al Compás de la Letra. Y leerte, leerte, formas parte ya como de, de, de este grupo de poemas que hay que seguir leyendo, hay que releer y hay que tener cerca, porque descubres, nos descubres muchas cosas, nos pones muchos espejos, nos miramos en tus poemas, están muy bien hechos, realmente son poemas muy, muy bien hechos muy dibujados muy y al mismo tiempo muy espontáneos, al mismo tiempo no pierden la frescura. Eh, abro un paréntesis en lo que acabas de decir, eh, que decía Huberto Batis, por cierto, Huberto Batis que acaba de fallecer y que, que también que queríamos muchísimo, él decía eso, le, le, les decía a sus compañeros, ¿alguien quiere ser escritor aquí? ¿Alguien quiere ser poeta? en sus primeras clases entonces levantaban la mano dos o tres despistados pues sálganse porque porque se, los que quieren ser poetas no tienen que venir a estudiar la carrera de, de letras y yo también creo como tú que, es, pues, que no es tan cierto
2: Sí, Porque. yo creo que no. <risa> yo creo que no. O sea, puede ser que no, pero puede ser que sí.
3: <risa> Conozco Depende a muchos. Cómo. Nosotros teníamos un taller espléndido en la Facultad de Economía, taller de creación literaria que daba el maestro el maestro José Ángel Leiva. Era Duró más de 10 más de años. Y mucha gente de filosofía y letras iba al taller de Leiva. Muchos, la mayoría de los de los eh, jóvenes y mm. participantes que llegaban al taller venían de filos, porque en filos no hay talleres.
2: Sí, es, 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 es un algo error. raro,
3: ¿no? Hay un error ahí, porque ha habido ah, talleres ha habido. maravillosos, pero ahora ya no hay. Ustedes tendrían que hacer un taller de, Me encantaría. de sí. creación literaria en filosofía, hay que proponérselo <ríe> a Mariana o a quién se lo proponemos, <ríe> <ríe> alguno de los picudos que abren puertas para esas maravillas, ¿no? Yo creo que sí es muy importante.
2: Sí, yo quien lo de o sea, quien de, lo dé, eh, claro.
3: O sea, uh
2: -huh. Sí, es, es una manera también de enriquecer, yo creo, la academia uh -huh. eh, y de atender puentes entre academia y, y creación que yo insisto, no creo que estén. En lo absoluto peleadas, ni mucho menos, sino más bien deberíamos de replantearnos porque porque las insistimos en separarlas tanto. Si nunca es mejor un texto académico crítico cuando está está muy bien escrito, ¿no? Por supuesto. Nunca es más emocionante que cuando está bien escrito.
3: <risa> claro, claro que no. Por ejemplo. Vamos a ir a una pausa musical guapachosa, mi querido Emiliano. Vamos a escuchar a Celia Cruz. Nos fue difícil encontrar música sobre acaso, pero bueno... Esta fue una, una verdadera adquisición, de pronto ¿no? Nos, nos topamos con Celia Cruz, vamos a escucharla.
4: y va a volver Pero el tiempo va pasando Y tu sol sigue llorando Las cadenas siguen atando Pero yo sigo esperando Y al cielo rezando Y si
3: Querido Emiliano, mm,
2: muy padre canción. Este <risa> ahí hay una polémica de fondo, ¿no? Sobre el sobre el exilio cubano, o el, si hay exilio o no, qué pasó después de la revolución, etc. Es un tema muy complejo, pero me gusta mucho la canción. Y este, y curiosamente hay un poema sobre Cuba en, en el libro, este que se llama Trocadero. Sí, sí, ciento, sí. Bueno, trocadero. Varios,
3: varios poemas. Sí, trocaderas. bueno, es un, un, un
2: poema fragmentado, digamos, ¿no? y sí y, y tiene ahí un vínculo también con la música porque hablo de la clave del son o la clave de son este que es un pues una como estructura rítmica que se hace con las claves este uh -huh. instrumento clac
3: clac clac no incluso lo, y, lo incluso lo, pongo ahí la puedes.
2: partitura y todo yo uh -huh. yo de más joven hace mucho que no toco pero yo era baterista uh -huh. y este el ritmo es algo que me importa también desde ahí, ¿no? Uh -huh. <risa> sí me, me gusta este tipo de música mucho también, ¿no? Es, 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 es rico. ¿Dónde
3: sí. estudiaste la prepa? Estudié muy en una escuela bien. que se llama Tomás Albaedison, uh -huh. que
2: está aquí en la colonia de Valle. Este, sí no fui muy feliz, pero este pero ahí te tocó. Pero conocí gente muy padre o mantuve a, a amigos uh -huh. que me había conocido en la secundaria, en la primaria y y tuve maestros muy, muy, uh -huh. muy padres que me ayudaron mucho también. Qué bueno.
3: Estamos hablando con Emiliano Álvarez Estamos comentando eh, este, este espléndido libro que ganó el premio de Poesía Joven Elías Nandino Estamos hablando de, bueno, no hemos hablado de, de esta otra faceta que a mí me parece maravillosa De hacer libros artesanales, cuéntanos algo de tu editorial Emiliano
2: eh, sí, bueno, como te decía hace rato Es una editorial que, que dirige mi esposa Anaís Abreu Ella es este, también una, una figura central en mi vida No solo por ser mi, mi esposa Sino porque es una poeta a la que yo admiro inmensamente
3: Tenemos que traerla al compás de la Sería letra Sería una buena sugerencia Pero ya, sí. ya, ya, ya Luego nos, y luego este, nos sí. pasa su correo Y claro que la invitamos
2: Este, Entonces ha sido una, una figura importante en mi vida por eso Porque además... Eh, gente nos pregunta si es este, si es raro que nos dediquemos a lo mismo y, y nosotros siempre decimos que no porque también nos retroalimentamos mucho. Tenemos estilos muy diferentes de acercarnos a la poesía, de acercarnos a la creación y nos retroalimentamos, nos leemos, nos sugerimos. Entonces ella está al fondo de, de gran parte de este libro también. Y algo que ella me, me enseñó y que me me cambió en muchos sentidos la vida también fue hacer libros ¿no? y este fui aprendiendo ella también fue perfeccionándose y pues ha sido un camino muy intenso en donde hemos también aprendido de la de la materialidad que sostiene los libros que leemos ¿no? es decir los libros son palabras pero no pueden ser solo palabras, sino que también necesitan ser materia. ¿no? Son
3: objetos, ¿no? Son objetos. Entonces, uh -huh. los
2: eh, tratarlos como objetos a partir del objeto... O tratar de que el objeto diga otras cosas que el texto no dice o que apuntale lo que dice el texto o que soporte de otras maneras lo que dice el texto. Es el recipiente, búsqueda,
3: imagínate, sí. ¿no? Es acariciar lo que, lo que vas a nos, poner ahí. Y nos ha, ha permitido
2: hacer a... libros de artista, más ella, ella se ha dedicado más a eso, pero también yo he, he ideado algunos en donde tratamos que el, que el objeto sea parte fundamental de la pieza se vuelve una obra de arte conjunta
3: ¿y es cómo eso? hacen? ¿ustedes tienen, tienen máquinas? Eh, no, ¿ustedes imprimen? Todo.
2: o sea, imprimimos, no
3: Imprimen eso no es manual? No, ¿Lo pero, pero en el tienes taller? una impresora, ti, en el, tienes en, un taller un con, una, con un plotter. Sí,
2: y tenemos también un rol de pruebas Ajá. en el que imprimimos algunas cosas con tipos móviles.
3: Uh -huh. Y compras el papel y lo cortas y... Sí, y, oh, hacemos dale.
2: 15, 30 ejemplares, es una 50 belleza. cuando más. una belleza,
3: más. una belleza de libros. Muchas gracias. Sí, ha sido bellísimo. ¿no? ¿Dónde tienen su taller? En la Colonia Portales. En la Colonia Portales, ah qué fantástico. No, sí. bueno, es que además tocar el libro, ¿no? Y y la gran responsabilidad de cuidar esa edición realmente es todo un cuidado es un acaricias las, a los textos cuando los metes cuando los metes en un en una página no en un papel Qué sí maravilla. claro
2: sí es una es y una experiencia de lectura distinta
3: cuéntanos de los autores que han sido publicados en esa, en esa editorial
2: eh, pues ya hemos mencionado algunos eh, Francisco David, Segovia, no, Francisco David Segovia David también. David Huerta, Francisco uh -huh. Hernández uh -huh. este otros poetas eh, jóvenes de algunos publicamos su primer libro, como José Luis Rico, que es un poeta al que yo admiro muchísimo, es de uh -huh. mi generación. Este, tiene un libro muy interesante que se llama Jabalíes, que ganó el premio Francisco Cervantes Vidal, si mal no recuerdo. Eh, tenemos también a la poeta norteamericana Robin Myers, una poeta uh -huh. fabulosa. Publicamos eh, poemas de Emily Dickinson en traducción de Hernán Bravo, uh -huh. Eh, Hernán Bravo
3: Varela Hernán Bravo Varela uh -huh.
2: unas traducciones bellísimas que luego aumentó y publicó en Bonobos también hace poco este tenemos a Sor Juana un, un texto fascinante que se llama El laberinto en de casílabo con un pequeño prólogo mío este hace tiempo publicamos unas décimas de Góngora impresionantes este Publicamos un, un poema de John Donne que se llama The Flea, La Pulga, uh -huh. en una traducción doble con traducción de Gerardo Deniz y de José Luis Rivas, una traducción de uno y otra traducción de otro, uh -huh. entonces puedes comparar las dos versiones. Ah, qué Etcétera. Sí, es un catálogo que ya va por los, no sé, 40, 40 y tantos títulos.
3: Vuelvenos a decir el nombre de la editorial:
2: La Diéresis.
3: La Diéresis. Uh -huh. Y así nos encuentran en. Arte, arte, así en para que Facebook, la gente que nos esté escuchando ¿sí? vaya y los busque. Sí, por favor. Y, ¿Y dónde se compran esos libros? Eh, al, ¿Dónde en ferias? Los, ¿Los distribuyen? Sí, al, en algunas librerías están. Porque son muy, muy pequeñas las ediciones, ¿no? Sí, son muy pequeñas. Libros, arte, objeto, así. Sí, eh, sí, nos escriben
2: a la uh -huh. gmail.com
3: Ustedes pueden. Eh, nosotros hacer les llegar. damos eh, o les hacemos llegar uh -huh. o les
2: decimos dónde conseguir okay. los libros.
3: Tenemos una sección que se llama Epistolario. Y hablando de tu Epistolario, pues vamos a ver eh, una, una carta de Rilke. Eh, vamos, a, vamos a ver qué le dice a, a este hombre que, a este joven que quiere que quiere escribir. Vamos pues a Epistolario. <música> Epistolario,
1: domicilio conocido Viareggio, cerca de Pisa, Italia, a 5 de abril de 1903
0: Ha de perdonarme, distinguido y estimado señor, que haya tardado hasta hoy para recordar con gratitud su carta del 24 de febrero Durante todo este tiempo me encontré bastante mal, abatido y presa de una postración de carácter gripal que me inhabilitaba para todo Sepa desde luego que me causará siempre alegría con cada una de sus cartas. Solo habrá de ser indulgente con mis respuestas que quizá lo dejen a menudo sin nada entre las manos. Y es que en realidad, sobre todo ante las cosas más hondas y más importantes, nos hallamos en medio de una soledad sin nombre. Para poder aconsejar, y más aún para poder ayudar a otro ser, deben ocurrir y lograrse muchas cosas. Y para que se llegue a acertar una sola vez, debe darse toda una constelación de circunstancias propicias. Solo dos cosas más quería decirle hoy. En primer lugar, algo acerca de la ironía. No se deje dominar por ella, y menos que en cualquier otra ocasión, en los momentos de esterilidad. En los que sean fecundos, procure aprovecharla como un medio más para comprender la vida. Empleada con pureza, también la ironía es pura, y no hay por qué avergonzarse de ella. Pero si usted siente que le es ya demasiado familiar y teme su creciente intimidad, vuélvase entonces hacia grandes y serios asuntos ante los cuales ella quedará siempre pequeña y desamparada. Busque la profundidad de las cosas, hasta ahí nunca logra descender la ironía. Lo otro que yo quería decirle es esto: De todos mis libros, muy pocos me son imprescindibles. En rigor, Solo dos están siempre entre mis cosas donde quiera que yo me halle. También aquí los tengo conmigo. La Biblia y las obras del poeta danés Jens Peter Jacobsen. Se me ocurre pensar si usted las conoce. Procúrese los seis cuentos de J.P. Jacobsen, así como su novela Niels Line, y empiece por leer el primer librito que lleva por título Moggins: Le sobrecogerá un mundo la dicha, la riqueza, la inconcebible grandiosidad de todo un mundo. Permanezca y viva por algún tiempo en esos libros y aprenda de ellos lo que le parezca digno de ser aprendido. Ante todo, ámelos. Su cariño le será pagado miles y miles de veces. Si yo he de decirle quién me enseñó algo acerca de crear, de su esencia, de su profundidad y de cuanto en él hay de eterno, solo puedo citar dos nombres el del grande, muy grande Jacobsen, y el de Auguste Gaudin, el escultor sin par entre todos los artistas que viven en la actualidad. Que siempre le salga todo bien en sus caminos. Su Rainer María Rilke.
1: Tomada de Rainer María Rilke. Cartas a un joven poeta. Correspondencia, biografías y autobiografías. Libros en red.
3: ¿Qué te parece eh, esta carta de Rilke?
2: Pues yo a Rilke lo, lo admiro enormemente como, como poeta. Ha sido un, un poeta que, en este libro no, sino después más, fue, ha sido fundamental. Sin embargo, no estoy del todo de acuerdo con él, por ejemplo, en, en cuanto a la ironía, eh, que a mí es un recurso que me cuesta mucho trabajo usar en la poesía. No soy un autor con... Con mucha ironía o con una ironía muy fina ni con un gran sentido del humor creo y creo que es una carencia pero sí como lector sobre todo de Cervantes ¿no? en donde la ironía es absolutamente eh, indispensable entonces no sé no sé si estoy de acuerdo con lo que dice sobre la ironía en este caso yo creo en particular. que eh,
3: le está es, le está contestando a este preocupado joven poeta <ríe> en las cartas a un joven poeta le está contestando a esta preocupación le dice pues, no 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 es para tanto no sí, <ríe> ciérrale pues yo no, creo que en ese sentido me, suena,
2: me resuena con su poesía o sea su poesía no es muy irónica la poesía de Rilke no, quiero decir no. es muy seria no muy mm. este espiritual, onda y y es monumental en eso, ¿no? Uh
3: -huh. Un poco densa, de pronto. Densa, pero sí, sí, sin sí, duda, sí, sí, ¿no? sí, sin duda,
2: sin este, duda. Uh -huh. Pero absolutamente genial, ¿no? Genial. Entonces, uh -huh. es curioso nada más como a veces las cosas que pensamos dependen mucho también de nuestra personalidad, ¿no? De nuestro talante de...
3: Uh -huh. Claro que sí. Eh, bueno, pues nosotros recurrimos a, a esta fuente literaria, que sí me parece que es una fuente literaria, el, la, la, las cartas, de, de este epistolario que hemos tratado de, supuesto, de sí. ir de ir conjuntando a lo largo de ya más de 90 programas, ¿verdad? Y nuestra, le preguntamos, a 90 poetas han venido wow. por este... Espacio, pues, qué, privilegio y, qué privilegio tenerte, Emiliano, y conocerte, y leerte, leerte, que además ya me quedo contigo. Es decir, yo ya, ya, ya soy dueña de estos poemas que, que leí con muchas ganas, y, y, y subrayé, y además sí anoté muchas de, las, muchas de las palabras que no entendía, y me fui a mi diccionario para saber de qué, de qué estabas hablando. ¿no? Y sí, efectivamente, siempre con mucha frescura, con hay una enorme cantidad de ternura que siento yo a lo largo de, de tus poemas y, y están muy bien hechos, podría pensarse que tienen un corsé y no, vuelan, ¿no? Son verdaderamente frescos, nos, nos abren una ventana. Eh, y hay mucho dolor también en este en este poemario. Yo siento que hay mucho dolor y que hay que hay una enorme verdad en todo lo que estás diciendo. Queridos amigos, estamos hablando con Emiliano Álvarez, estamos emocionados y, y muy interesados en que nos cuente eh, este camino que lo ha llevado a escribir, a editar libros, a cuidar, a acariciar eh, poemas de otros en su editorial bellísima. Yo sí les recomiendo que, que la busquen, que Vean estos libros, es un privilegio tenerlos en casa. Yo tengo varios de estos, de estos libros de ustedes, y, y creo que sí es, es un trabajo verdaderamente maravilloso. Emiliano querido, querido, queridos radioescuchas, vamos a escuchar una voz privilegiada, maravillosa, que además tenemos en el corazón porque la quisimos mucho, la voz de Betsy Pecanins cantando acaso, porque estamos en esta palabra, en esta ruta. La ruta del acaso, acaso
5: fue mi ansia de amar, o acaso fue tu mira que despertó. ¿Acaso fue mi soledad, mi infinita soledad? ¿Acaso que entre tu acaso y mi acaso el amor creció? Y en nuestros acasos y en nuestros acasos acaso el amor se dio acaso hay azares con fijos destinos. ¿Acaso estabas tú? ¿Acaso Ay, no, no. era yo al que ibas a ir?
3: De la letra. Ay, escuchar a Betsy Pecanins, qué maravilla. Nos llega al oído, nos llega al corazón. ¿Y cómo suena la voz de Betsy? ¿O cómo suena la palabra acaso en esta voz que está llena del alma de esta mujer tan querida? que nos dejó hace poco, pero aquí está su voz, aquí está su música. Y bueno, sí, seguimos con las epístolas y a ti te interesan mucho las cartas porque tú sí, escribes. Por, eh, eh, por ahí decía un, una, nota, una nota a tu libro, decía el poemario está compuesto por epístolas en verso, un género que fue muy común en cierta etapa de nuestra tradición, pero que hoy no es muy frecuente. En una carta las palabras ahí escritas tienen un destinatario en concreto. Al volverse poema, idealmente, ese destinatario se vuelve múltiple si el poema funciona y entonces lo personal puede también volverse político comunitario es decir eh, una vez que tú las cartas las escribes en, 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 en este poemario bueno me las escribes a mí no porque no se vuelven común común a todos no nos nos escribes a te escribes a ti mismo sí eh, hay una como
2: te decía una preocupación de fondo de
3: eh, esto que en la en la lírica Oden
2: llama el imperio del yo ¿no? este es decir que aparentemente lo, lo más importante es el poeta ¿no? eh, Oden sugiere para ponerle límites a ese imperio del yo, usar las formas métricas ¿no? este, porque nos obligan a pensarlo todo dos veces dice, ¿no? este, y claro a veces eh, se insiste mucho en la ide, ideal libertad del artista, de ...escribir sin trabas, sin restricciones... ...y yo lo contrasto con Gorostiza que dice... ...las formas métricas son como el tablero del ajedrez... ...el tablero del ajedrez no oprime al jugador... ...sino que le da un entramado de, de reglas... Un, ...un espacio circunscrito en donde eh, generar su propia libertad... ¿no? Este, ...por supuesto entiendo que no es el único camino... ...pero sí es un camino que a mí me ha funcionado... ...y que por eso también defiendo... Y un poco lo que traté de hacer en este libro fue, como te decía, tratar de que la experiencia vital no avasallara el territorio del poema. Y entonces sí eh, me impuse algunas restricciones también formales, ¿no? De métrica, de estructura, eh, de número de versos, etc. ¿no? Creo que eso eh, fue importante para la creación del libro y para que el libro resultara lo que es, sea que es,
3: ¿no? ¿Cómo escribes? ¿Escribes en la noche, muy tempranito en la mañana? ¿Vas y le lees a tus amigos lo que acabas de escribir o a tu mujer?
2: Sí, con mi, con mi esposa lo comparto mucho, uh -huh. eh, con mis amigos, con algunos, no con todos tampoco. Este, soy uh -huh. un poco pudoroso también con lo que escribo a veces. Y este. Eh, ahora estoy retomando el hábito de la escritura. Mucho tiempo, lo, la verdad, lo dejé un poco de lado porque el trabajo, la vida, las presiones, etcétera, uh -huh. la maestría... Uh -huh. Pero ahora he estado escribiendo otra vez Y lo lo he estado gozando inmensamente Sobre todo creo que por eso escribimos O por lo menos escribo yo no Porque uh -huh. lo disfruto Porque por lo gozo uh -huh. este Y pues sí eh, no, no tengo horarios eh, tan fijos Sobre todo en la mañana Pero si ya me quedé clavado Igual le sigo uh -huh. o, o este, A veces el poema Se queda uno pensando Y en el camión o este uh -huh. Cosas así, ¿no? Uh
3: -huh. Decía Angelina Muñiz que eh, eh, su hora eran las cuatro de la mañana. Ella se levanta a las cuatro y se pone a escribir, y nada más a esa hora puede concentrarse y buscar las palabras. No, yo,
2: a mí no me pasa eso, en general.
3: <risa> no, que Además, volvemos a felicitar a Angelina, que hace un mes le dieron nacionales. el Premio Nacional de Ciencias y Artes y escribió una, un texto representando a todos los, 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 los premiados de su área, un texto sobre el exilio, y ahora que vienen las caravanas y que nos mueven el piso. Nos mueven el corazón. Eh, es, es, es un texto muy importante. Ojalá y puedan leerlo en internet alguno de los de los radioescuchas, porque sí vale mucho la pena. Tenemos muy poquito tiempo, Emiliano. Casi casi terminamos la hora y queríamos exprimirte y seguirte preguntando y que nos cuentes más cosas, pero léenos, léenos lo que tú quieras.
2: Voy a leer este poema que es de la sección del medio, es un poema cortito que se llama Regadera.
3: sí, regadera me encantó.
2: Me cuentan que tenías 17. La regadera, un cinturón, medio frasco de somníferos. Tu cuarto era una foto envejeciendo. Pasar allí la noche era ser una planta que no encuentre en dónde asirse. Qué incómodo mover tu foto del buró, tu trofeo de la prueba de nado. Qué pálpito de iconoclastia poner allí nuestro vaso de agua por la noche. Tu madre nos recibió no obstante como si siempre hubiera sido ese cuarto, el cuarto de visitas... Como si allí no hubieras, sudado solo aquella tarde, la última prueba del arrojo, echado en esa cama que ahora nos acogía, blanda al lado del baño. Bañarse allí era sentir los hilos tiesos de esa lluvia fingida lo vital. Pasar la toalla por el cuerpo mojado era como haber sobrevivido. Ah, qué bonito, pues. Bueno. Muchísimas gracias por la invitación. De no, verás, gracias a ti. Muchísimas gracias por leer, leer el libro con tanto cuidado. Lo leí con mucho cuidado y además
3: lo voy a seguir leyendo. No, no, no me bastó sí, una me... primera lectura. Yo, yo subrayé cosas. Eh, ¿Acaso lo que queda es solo esto? Una absurda cobardía, un afán que no encuentra dónde asirse, un sonido de serruchos en el cedro y una plaga de termitas. Un trozo de plática inconclusa y luego tienes algo precioso. Yo, yo subrayé muchas cosas y, y bueno, no nos da tiempo de, de leerlas todas, eh, pero yo los invito a, a quienes nos están escuchando a que vayan a internet igual que yo y que busquen este libro ¿cómo le pueden hacer?
2: está en, en todas las librerías educal cuesta 60 pesos
3: ah bueno pues es, entonces, eh, que es, entonces es mucho no es más fácil de conseguir
2: ha, han salido uh -huh. algunos poemas en, en Tierra Adentro, en Nexos en, uh -huh. en otras revistas uh -huh. este allí los pueden encontrar también pero el libro sí, no es no es caro uh -huh. y uh -huh. este la, la edición está bonita además creo uh -huh. que eh, hicieron un trabajo espléndido en el, en el fondo editorial Tierra Adentro uh
3: -huh. a quienes
2: agradezco muchísimo la edición y este... Y pues nada, ahí.
3: Ese librito tienes que hacerlo tú, con tu papel <risa> de algodón, digo, urge, urge que hagas una edición de no, 15, una, 20, 30, 30 libros. <risa> no, claro que es bonita, pero también hay que hacer la otra.
2: Sí, tal vez más ah, adelante. Sí,
3: sí, sí, hay que ponerla en, en, ese, en esas hojas maravillosas de papel de algodón y, y bueno… Emiliano Álvarez nos ha acompañado y nos ha sabido a poco eh, creo que tienes que regresar vamos a traer aquí a tu esposa para que nos lea sus poemas para que nos cuente de, la, de, de su trabajo como editora y bueno queridos amigos yo le agradezco muchísimo a Ivonne, mi queridísima productora Ivonne Gallardo Este ha sido un programa grabado Siempre decimos que los programas en vivo Tienen así como la virtud de que llega Un duende al programa Algo sucede, pero aquí grabado También llegó un duende <risa> Llegó contigo Emiliano Y aquí nos lo dejas, llegó con tu poesía Muchas gracias Gracias, gracias a ti por estar aquí por con manera. nosotros Muchas gracias.
2: gracias Radio
0: UNAM presentó